0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: Bonjour et bienvenue à toutes les oreilles attentives qui nous rejoignent. Cette émission va peut-être en rassurer certaines, ou du moins lever quelques préjugés. Oui, on peut passer deux mois de sa vie en prison et être élevé au rang de dame-commandeur de l'ordre de l'Empire britannique, l'équivalent féminin du sir. Cet exploit date il y a tout juste un siècle et la dame en question n'est autre qu'Ethel Smith, soit la plus importante compositrice britannique post-romantique. Et elle voit le jour, ou ce qui en tient lieu, dans le Londres brumeux du milieu du 19e, de l'entente cordiale entre une mère française et un général britannique. Elle grandit au sein d'une famille suffisamment nombreuse pour former un octuor, mais l'enfant prodige est loin d'y être encouragée. Seulement, la petite est a du caractère et se met à composer dès l'âge de 12 ans. Sept ans plus tard, on la retrouvera au conservatoire de Leipzig. Ce sera la toute première femme admise à suivre les cours de composition de cette vénérable institution. Elle y rencontrera entre autres Clara Schumann, Johannes Brahms ou encore Piotr Tchaïkovski qui voit déjà en elle la promesse d'une talentueuse carrière. La vérité, on le sait, sort le plus souvent de la bouche des enfants que de celle des Russes, mais Tchaïkovski est ici l'expression qui confirme la règle. Voici le deuxième mouvement de cette sonate pour violon et piano, composée en 1887 par Dame Ethel Smith. Annette Barbara Fogel et Durval Cézetti jouaient le deuxième mouvement, un scarzo allegro gracioso de la sonate pour violon et piano d'Ethel Smith. Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique En 1910, Ethel Smith rejoint un mouvement féministe fondé par la très charismatique Emmeline Pankhurst, dont l'une des premières revendications n'est autre que le droit de vote. Droit dont les femmes étaient alors privées, alors même qu'elles permettaient aux futurs votants de venir au monde. les comprendre. Désormais Suffragette, Ethel compose en 1911 « The March of the Woman, la marche des femmes en VF, qui deviendra à la fois l'hymne du mouvement et l'une de ses œuvres emblématiques. C'était La Marche des Femmes d'Edel Smith et c'est le légendaire chef d'orchestre Hermann Lévy, fervent admirateur de la musique de Wagner, qui conseilla à Ethel Smith de composer des opéras après avoir pris toute la mesure de son sens dramatique. Son deuxième opéra, Derwald, La forêt, en VF, je traduis pour les rares non germanophones qui nous écoutent, fut le premier opéra composé par une femme représentée au Metropolitan Opera de New York en 1903. Et le seul, croyez-le ou non, de tout le XXe siècle, oui, vous avez bien entendu, le seul et l'unique. Bien sûr, Ethel Smith ne s'entend pas là. Elle s'attela ensuite au petit troisième, baptisé les naufrageurs, inspiré d'une funeste tradition de la côte des Cornouailles, qui consistait à attirer traîtreusement, autant que nuitamment, des bateaux sur des récifs pour mieux les détrousser. Un thème propre à séduire, vous le comprendrez, le public français. Voilà sans doute l'une des raisons pour lesquelles elle composa sur un livret écrit dans notre langue, l'autre étant qu'il lui semblait plus facile de monter un nouvel opéra de ce côté-ci de la Manche que de l'autre. Mais les voies de la création sont capricieuses. L'opéra sera finalement créé à Leipzig le 11 novembre 1906, après avoir été traduit en allemand. Trois ans plus tard, il est recréé en anglais sous son titre définitif « The Wreckers, les naufrageurs » à Covent Garden, sous la direction de Sir Thomas Beecham, l'un de ses admirateurs, aux côtés d'un certain Gustave Mahler. Tenu par certains comme l'opéra anglais le plus important composé durant cette période, entre Purcell et Britain, il connut un certain succès. Mais il aura fallu attendre le printemps dernier, soit 113 ans très exactement, pour que sa version française d'origine soit créée, constituant l'un des événements du festival de Glindenbourne 2022. En voici l'ouverture. c'était l'ouverture de l'opéra Les Naufrageurs de Dame Ethel Smith par l'orchestre symphonique de la BBC, placé sous la direction de Zachary Oramo. L'auteur du livret, Henry Webster, est le seul homme dont la compositrice fut amoureuse, elle qui préférait ouvertement les femmes, au point de tomber amoureuse à l'âge de 71 ans d'une certaine Virginia Woolf. Ethel Smith s'était quelque peu détournée de la foi, mais n'en était pas moins intriguée par le catholicisme fervent des Trevelyan une famille anglo-irlandaise dont elle était proche, au point d'aimer leur fille Pauline, à qui elle dédia une grande messe en ré, comme la Missa Solemnis de Beethoven, l'un de ses chefs-d'œuvre préférés. Ce sont grâce à ses premiers succès et à des têtes couronnées que cette messe vit le jour. Ethel Smith la composa en partie sur le yacht de l'impératrice Eugénie, au Cap-Martin, qui profita de cette villégiature pour l'inviter à rencontrer la reine Victoria à Balmoral. Smith il joua des extraits de sa messe au piano, tout en chantant elle-même les parties des solistes et des chœurs, avec une telle passion que la reine demanda à la Royal Choral Society de la créer, ce qui fut fait en 1893 au Royal Albert Hall de Londres. Au mépris des conventions de la liturgie, Ethel Smith tenait à ce que sa messe s'achève triomphalement sur son Gloria, et non sur l'Agnus Dei, bien qu'elle fût fascinée par cette Agnus Dei qui nous lave de tous les péchés. run. La news day de la messe en ré majeur de Ethel Smith, interprétée par le chœur et l'orchestre symphonique de la BBC, que dirigeait Sakari Oramo avec en soliste le ténor Ben Johnson. Après une courte pause, nous reviendrons à l'un des premiers professeurs d'Ethel Smith, Karl Reinecke. Bonjour, c'était Elodie Fondacci. À l'occasion des fêtes de Noël, je vous raconte une nouvelle histoire Le Grenier enchanté. Un conte plein de magie signé Anne Bressieux sur les plus belles musiques de Strauss. Eh bah ben, oui Capucine trouve quand même la force de s'exclamer Grand-père Louis, est-ce bien toi qui m'as appelé
2: Grand-père Louis, euh, je ne savais pas que les tableaux pouvaient parler
1: Les histoires en musique d'Elodie Fondacci sont disponibles en podcast sur radioclassique.fr et sur vos plateformes habituelles Chercher, soigner, défendre à la Fondation Jérôme Lejeune, les personnes avec un handicap mental génétique sont le cœur de notre engagement.
0: Je m'appelle Emeric, J'attends un traitement grâce à la recherche. Les
3: personnes comme moi pourront mieux parler et comprendre.
1: Le directeur de la Fondation, Thierry Delaville-Jégu, vous adresse un message. Nos programmes de recherche franchissent des étapes clés. Pour les faire avancer plus vite et ainsi améliorer la vie des personnes comme Émeric, faites un don sur fondationlejeune.org. Et si c'était le moment de se faire un très beau cadeau Cette saison, non Un nouveau SUV, par exemple. Pour ça, Peugeot a décidé de vous offrir 1000 euros de remise supplémentaire sur tous ces SUV en stock jusqu'au 31 décembre. 1000 euros de remise sur des véhicules disponibles immédiatement, ça ne se refuse pas. Et pour en profiter, il suffit de vous rendre dans votre point de vente ou sur le site Peugeot Store. Offre valable pour toute commande d'un SUV en stock sur Peugeot Store jusqu'au 31 décembre, réservé aux particuliers. Au quotidien, prenez les transports en commun. Chaque dimanche depuis plus de 70 ans, le Jour du Seigneur permet à tous ceux qu'il souhaite d'être en communion chez soi avec toute l'Église. Et si cette année vous lui offriez les moyens de poursuivre sa mission En désignant le Jour du Seigneur comme bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie, vous vous engagez tout simplement à ses côtés. Le Jour du Seigneur, c'est tous les dimanches matins sur France 2 et tous les jours sur lejourduseigneur.com Le Jour du Seigneur, c'est tout un programme. Vous êtes passionné de musique classique Vivez l'émotion des plus beaux événements en direct depuis des salles mythiques avec des artistes d'exception sur Medici. Plus de 3500 concerts, opéras, ballets et documentaires disponibles aussi en replay sur tous vos écrans. Vous souhaitez découvrir le meilleur de la musique classique C'est sur Medici. Medici.tv, Classical Emotions on Demand. Les émotions du classique à la demande. Radio Classique et la salle Gavot présentent Chopin ou le piano romantique. Un concert magique où Franck Ferrand dévoilera en musique l'univers secret de Frédéric Chopin en compagnie de l'un de ses meilleurs interprètes, le pianiste Nicolas Tavy. Chopin ou le piano romantique avec Franck Ferrand et Nicolas Tavy. Un concert radio classique le 14 février prochain, Salgavo à Paris. Réservation au 01 49 53 05 07 ou sur salgavo.com. Les crises que traversent le Liban, l'Ukraine, L'Arménie, l'Irak et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation, de la santé et du patrimoine, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr ou par chèque, à l'ordre de l'œuvre d'Orient, 20 rue du Regard, 75 006, Paris. L'Allegro initial de la très poétique sonate ondine de Karl Reinecke, interprétée par la flûtiste Daniel Accor et le pianiste Oliver Trendel. Quand Ethel Smith se retrouva à 19 ans à peine au conservatoire de Leipzig, elle fut déçue, comme le jeune Grieg l'avait été quelques années avant elle, par cet enseignement aussi classique qu'académique. Très vite, elle préférait étudier en privé, avec Heinrich von Herzogenberg. Même si Karl Reinecke, son professeur au conservatoire, restera aux yeux et aux oreilles de l'histoire comme son principal formateur. La jeune Ethel Smith avait pourtant été élevée à la baguette, dans un environnement familial strict, militaire et à la fantaisie très relative. Non seulement son père était, rappelons-le, un général britannique, mais le plus jeune de ses frères était aussi engagé dans l'armée. Enfin, pour compléter ce tableau édifiant, l'un de ses neveux devint le lieutenant général Sir Ralph Eastwood, futur gouverneur de Gibraltar. Opposé à toute carrière musicale fut-elle militaire, le général Smith était en revanche sensible aux célébrations. Il décida de décaler de deux jours la date anniversaire de sa fille pour qu'elle coïncida, à quelques siècles de distance, avec celle du regretté William Shakespeare, où va donc se nicher la vanité. Quoi qu'il en soit, la jeune Ethel fut largement encouragée à se dépenser. De l'équitation au golf, en passant par le tennis, elle pratiquait de nombreux sports. Cet entraînement pluridisciplinaire, qui lui vaudra une forme toute Olympique n'est sans doute pas étranger à son incorporation durant la Grande Guerre à la 13e division de l'armée française avant d'accompagner l'effort de guerre à l'hôpital militaire de Vichy. C'était l'un des thèmes militaires les plus typiques de la musique, le deuxième mouvement de la symphonie numéro 100, justement dite militaire, de Joseph Haydn, dans l'interprétation très expressive de Sir Thomas Beecham à la tête de son Royal Philharmonic Orchestra.
0: Femme majeure avec Daphné Roulier sur Radio Classique.
1: C'est lors de son emprisonnement à Holloway qu'Ethel fit la conquête de ce riche et distingué chef d'orchestre anglais, héritier des laboratoires Beachham, mais non dénué d'humour. Condamnée à deux mois de prison pour s'être attaquée à la résidence d'un obscur secrétaire d'État aux colonies lors d'une manifestation de suffragettes, Ethel Smith ne renia jamais ses convictions féministes. Sir Thomas Beachham, grand admirateur de ses œuvres, fut conquis par son tempérament frondeur qui lui rappelait une autre héroïne, d'opéra cette fois, Carmen. Quelques pages orchestrales de Carmen de Bizet dans la version de référence de Sir Thomas Beecham dirigeant l'Orchestre National de Radio France. D'un jugement sûr et sans appel, Tchaïkovski fut l'un des tout premiers critiques à percevoir l'importance de cet opéra dont il prédit le succès planétaire et ce, alors qu'un climat de franche hostilité entourait cette création. Le même Tchaïkovski avait tout aussi clairement vu le génie créatif d'Ethel Smith, rendant-lui grâce avec son fameux concerto pour violon. You're the one who's going to be 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 the
0: one who's going to be the 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 one who's Thank you.
1: le vertigineux final du concerto pour violon de Tchaïkovski par Anne-Sophie Mutter et l'Orchestre symphonique de Londres que dirigeait André Prévin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mais je vous rassure, ce n'est qu'un au revoir. On se retrouve samedi prochain, même heure, même endroit, 11h, sur Radio Classique, pour évoquer la géniale compositrice Dora Peyacevitch, qui n'avait rien à envier à Malheur Orekmaninov, mais dans les médias Cap sur les horizons, dessiné par Francis Drezel. Prenez soin de vous